0: Y
1: de mis amistades y luego colegas, eh, tomé conciencia de que, claro, por ejemplo, las películas nacionales no son accesibles.
0: Sí, parece que tengo... ¡Uy, todo... ¡Oh, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi chico deliciosa chico tacita de café fuera, y mientras... Estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada. Ya no busques más en tu vieja radio cassette.
2: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast capítulo número 18. Ya se nos acerca el fin de la primera temporada Hasta el capítulo 20 vamos a, estar, vamos a estar grabando Nosotros estamos muy contentos, la verdad De esta primera etapa De este maravilloso proyecto que hemos denominado como Ustedes ya lo saben, La Otra Mirada Desde Santiago de Chile Mi nombre es Cristian Millán Estamos aquí acompañándoles nuevamente Desde eh, la región metropolitana Seguimos en cuarentena por estos lares Y bueno, nada Decirles que para quienes nos buscan en las redes sociales Ahí aparecemos como la otra mirada en Facebook Y que todos nuestros capítulos ya están actualizados En eh, nuestra página oficial, en nuestro canal oficial de Spotify ahí estamos en Anchor, ahí estamos también en Overcast, Ebooks, eh, Apple Podcast En fin, en todas las plataformas Quiero agradecer también a quienes hacen posible saludos para Rodrigo Moncada, que está a cargo de la sonorización de este y todos los episodios. A los Media Partners, ahí estamos saludando también a la gente de accesibilidad digital por una accesibilidad universal para todas y todos. Los amigos de Súbete a la Web también hacen posible, por supuesto, que estemos cada semana acompañándoles. Y recuerden que si ustedes quieren escucharnos, todos los lunes entre 20 y 21 horas los amigos de Radio Generación Inclusiva Ahí están, por supuesto, actualizados también con todos y cada uno de nuestros episodios Bueno, felices de poder conversar hoy día Sobre realización accesible, sobre cine, sobre audiodescripción Y un montón de otros temas interesantes Es este nuevo capítulo de La Otra Mirada Bienvenidas, bienvenidos
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y
0: sabor. y ya estamos de regreso, contentos de poder estar disfrutando una nueva edición de La Otra Mirada, el podcast y nos vamos nuevamente, nos quedamos en eh, la zona central de Chile hemos tenido ya varios invitados de aquí estamos muy felices, muy contentos y al otro lado de Skype, hoy día tengo el placer de saludar a Jimena Quiroz Peters, eh, ¿Peter, cierto Jimena? Sí. sí, yo soy re malo con los nombres, no, me lo dijo hace dos segundos y ya se me olvidó <risa> Así pero que. Está bien,
2: está
0: bien. Oye, Jimena, primero que todo, agradecer tu sentido del humor. Gracias por estar aquí en una edición nueva de la otra mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por invitarme. Yo feliz, feliz de estar acá contigo, sintiéndonos a través de la pantalla, esta virtualidad <risa> que, en la que veníamos, pero ahora estamos obligados.
0: <risa> Así tal cual. Oye, Jimena, de Santiago, ¿no? De la región metropolitana.
1: Sí, soy santiaguina, nacida en Santiago. Y vivo en Santiago. Ya. Así que estoy acá en Santiago instalada.
0: Instalada. Curado. Sí, hey, bueno, muchísima gente que nos escucha en distintos países. Así que contarles que justamente, para que no sepan, estamos aquí en la capital, en la región metropolitana. Jimena, bueno, ya te decía, bienvenida, espero que disfrutemos estos minutitos de conversación. Y porque es súper interesante lo, lo que vamos a charlar o, o Tú tenías ahí, está ahí como trabajando Un emprendimiento eh, Tienes ahí tu, tu empresa Me gustaría primero que tú misma te presentaras Que nos contaras un poquito quién es Jimena Y a qué te dedicas
1: <risa> Bueno, primero que nada, gracias por la invitación Yo feliz Yo soy Jimena Quiroz-Peters Como me presentaste, soy de profesión Soy directora audiovisual eh, Y desde el año 2015 eh, creé una productora audiovisual que se llama Pupa Studio Creativo. Pupa como, como una papa, pero con un pupa, <risa> como el capullo de la mariposa. Y Pupa Studio Creativo, a partir de, de mi experiencia como realizadora audiovisual, eh, se fue nutriendo de mis aprendizajes y en este camino se fue transformando en una productora audiovisual de contenidos accesibles. Porque yo, como realizadora, como creadora, tomé conciencia de la necesidad de accesibilidad a la cultura. Entonces lo incorporé a mis trabajos creativos, tanto en cine como en otras áreas, por ejemplo, la escritura, la fotografía, bueno, el, todo lo que es creación. Y al incorporarlo decidí también eh, brindarlo como herramientas de accesibilidad, este aprendizaje a otras producciones, a otras creaciones. Entonces hoy en día, después de este largo caminar, eh, Pupa Estudio Creativo es una productora de contenidos audiovisuales accesibles y además eh, ofrecemos servicios de accesibilidad audiovisual a otras producciones, creaciones, todo tipo de videos, películas, etc. A eso me dedico principalmente, yo como, como la parte más artística me dedico también a hacer cine eh, me gusta mucho escribir, me gusta mucho las artes en general Así que eso es como el resumen de lo que de lo que es Jimena Quiroz Peters en la actualidad.
0: Oye, Jimena, me, a mí me parece súper interesante. Yo creo que descubrí tu trabajo hace un hace un tiempo en, en, en YouTube o algo en Facebook vimos eh, y de ahí creo que te, te, te contacté y me parece súper interesante porque además hace poco tuvimos también a a, a, la, a la gente de Aristia Producciones. Eh, ahí uh -huh. estuvimos con Juan eh, Conversando sí, conversando con, con uno de los directores eh, y nos parece súper interesante todo lo que está haciendo y lo que se está haciendo respecto a la audiodescripción eh, y todo esto de accesibilizar los contenidos. A mí me parece súper interesante saber qué te motivó justamente para, para ti como realizadora a hacer este énfasis quizás en la, en la inclusión, en la accesibilidad.
1: Eh, sí, mira, la verdad es que yo eh, hasta el año 2015, eh, no antes, antes, porque yo comencé a hacer mi, mi primer largometraje documental el año 2014. Es que ya cuando pasa mucho el tiempo uno como que ya empieza a confundir las fechas. Sí, sí. Pero, pero claro, hasta el año 2014, eh, antes del 2014 yo era una creadora audiovisual. Eh, que hacía sus producciones Tenía mis cortometrajes Todavía no había hecho un largometraje Y cuando surge esta oportunidad de la vida De registrar un proceso de trabajo creativo De personas sordas con personas oyentes En una compañía de teatro Por una obra en concreto eh, Comienzo a documentar este proceso Y a decidir hacerlo como un trabajo artístico Personal, autoral Y me involucro Y conozco lo que es la comunidad sorda eh, me inserto en lo que es la cultura sorda, tomo conciencia, comienzo a aprender lengua de señas, eh, me hago amistades de la comunidad sorda y eh, aprendo lo que es a partir de la comunidad sorda lo que es la necesidad de acceso porque eh, a partir de mis amistades y luego colegas eh, tomé conciencia de que, claro, por ejemplo, las películas nacionales no son accesibles eh, en primera instancia a las personas sordas ni siquiera de la comunidad sorda, personas sordas o hipocúsicas en general, porque la mayoría de las veces no tienen eh, subtitulado eh, en el mismo idioma, en este caso en español. Porque, claro, normalmente el subtitulado se concebía como, como una herramienta de accesibilidad a nivel idiomático, pero no de accesibilidad funcional. Entonces, claro, las películas chilenas, como claro, todas hablan acá en español, no, no se veía esa necesidad de subtitularlas además en español, con las descripciones pertinentes para la accesibilidad a las personas sordas. Desde ahí partió. Después, obviamente, bueno, la peli que yo hice, este largometraje documental que se llama Resonancia, eh, la peli bueno, tiene por protagonistas a cuatro personas sordas, dos hombres y dos mujeres. Entonces, ya intrínsecamente tenía eh, lengua de señas chilena y eh, habían, eh, digamos, diálogos en ambos idiomas, lengua de señas y español oral. Entonces, la película en sí misma, creativamente, en su propuesta artística, tiene eh, subtitulado en dos: o sea, en castellano, pero con diferenciación de color por, dependiendo de quién hablaba. Y tomé conciencia de eso, y bueno, ya lo hice parte de la parte ya creativa. Eh, y la parte de la interpretación en lengua de señas, que surgió también a partir de lo mismo. Y la parte de la audiodescripción, como tercera herramienta, eh, surgió también a partir de resonancia de esta película. Eh, porque eh, lo he contado en algunas ocasiones eh, Nosotros hicimos, cuando terminamos ya con la peli El 2016 se estrenó en la Cineteca Nacional de Chile Y terminamos y yo dije, ya, pero esto no queda acá Hay que seguir <risa> Entonces eh, hicimos como una gira con la película Que se llamó Resonando por Chile Ya. Yeah. Entonces la, la autogestionamos Y en esa gira la, la idea era como conseguirse distintos espacios Culturales, municipios, entidades de todo tipo, para llevar la película a distintas localidades y que la gente también pudiera conocerla eh, y, y generarse un, un diálogo comunitario en torno a la temática que era la inclusión de las personas sordas a partir de la incomunicación con las personas oyentes. Entonces, en una de estas exhibiciones, en Santiago, en las Salas Radicales, que ya no, no está lamentablemente, eh, claro, yo ahí escuché un murmullo. Me acuerdo que en esa época la peli todavía estaba subtitulada solamente al español y eh, escuché un murmullo en la parte de adelante del, de la sala de cine eh, Y dije, qué raro, estarán aburriéndose con la película <risas> Me voy a acercar a ver qué pasa, ¿Qué pasa? Y, cu y cuando me acerco, claro, lo que me doy cuenta es que está Steffi Que hoy en día es colega y amiga y parte de Pupa eh, Que es una persona de baja visión Y que había una persona al lado de ella que le estaba narrando lo que aparecía visualmente en, el, en la película Sí. y ahí yo me pegué como se dice acá en el cachofazo. y me, me cayó la teja y dije wow, también me está faltando esto me está faltando la audio descripción porque en definitiva mi peli no está siendo accesible para las personas ciegas y de baja visión sí. e incorporé esa conciencia y como la incorporé en mi obra también decidí aplicarla en todo lo que hiciera yo en adelante pero además ofrecerlo como una herramienta más de accesibilidad a otras producciones y de ahí partió todo en realidad
0: Oye, súper interesante, increíble además como eh, esto de que las piezas van encajando de a poquito, ¿no? La, la misma, eh, la vida ahí se va en, encargando justo como de ponerte personas que de alguna u otra manera en tu caso te hicieron como ese feedback, o, caíste en cuenta como tú dices, sí. eh, y pudiste hacerlo realmente inclusivo. Una de las cosas que nosotros tratamos de, de mencionarlo y, y, y recordarlo siempre es que la accesibilidad es un, es un derecho. Y, y, y me parece súper a mí como comunicador también increíble que en el 2020 donde las herramientas son tremendamente potentes y donde la accesibilidad es súper posible hacer tengamos casi que estar agradeciendo iniciativas como la tuya eh, por, por permitirnos a las personas ciegas o a las personas en situación de discapacidad de acceder a los contenidos, entonces ¿cómo veis tú que en realidad está este tema del interés realmente a la industria le interesa eh, accesibilizar, eh, porque será que parece que fuera como casi que un, sí. un oasia en el desierto, ¿no?
1: Sí, es que falta, falta mucho como, falta mucha conciencia. Yo creo que yo tuve la suerte y, como digo siempre, yo creo que uno tiene la oportunidad, a veces pasan oportunidades frente a ti, tú las puedes tomar, lo aplicas como para la ocasión, Cumples y chao, y sigues tu vida. Claro. O lo, toma, lo haces parte de tu quehacer. Así de simple. Lo haces parte de tu quehacer y te haces responsable de esa conciencia que adquiriste. Yo creo que en mi caso, yo me hice. O sea, yo he tratado hasta el día de hoy, sigo tratando de ser lo más consciente posible y lo más responsable con respecto a esa conciencia que ya tuve. Es como, ya soy consciente de algo, como ahora me voy a hacer la loca? O sea, no, claro. no corresponde. Eh, y en mi caso, desde mi caminar. Eh, he visto que, claro, desde el año 2014 hasta la fecha Han pasado seis años eh, Han surgido iniciativas ya, pero a partir de, de normativas, ¿cierto? Eh, la convención de la ONU, después su baja jurídica aquí en nuestro país eh, Que es un país que se sumó a la causa en definitiva Pero todo desde una perspectiva como normativa Que yo creo que poca gente realmente comprende En su profundidad y en su... Eh, real incidencia en la vida de las personas entonces creo que por, por, por ejemplo yo lo he comentado otras veces eh, los fondos audiovisuales exigen eh, las herramientas de accesibilidad si uno postula una peli por ejemplo para poder hacerla con fondos estatales con los fondos de cultura eh, te exigen en la actualidad hace como dos o tres años te, te exigen que tú incorpores herramientas de accesibilidad y tienes que sacar una parte de tu presupuesto para, para ello tienes que hacerlo eh, pero dentro de la industria cinematográfica o la industria cultural local yo creo que se ve todavía como claro como un deber como ok, tengo que cumplir con esto pero sin comprenderlo mucho más allá sin entender su injerencia y yo creo que es una tremenda oportunidad o sea, no es solo un deber porque de repente esa idea como de cumplimiento puede ser súper superficial eh, y, y, y yo creo que es súper importante comprender cabalmente eh, ...la profundidad del tema... ...porque no estamos hablando de una herramienta técnica... ...estamos hablando también de una herramienta narrativa... ...en el caso del cine... Eh, ...la audiodescripción no es simplemente... ...no sé, bueno te lo habrá comentado la gente de Aristía... ...pero no es simplemente... Eh, ...como hacer algo rápido... ...y, y decir en, en voz lo que tú ves... ...sino que hay todo un trabajo... ...interpretativo de la imagen... ...del lenguaje audiovisual... ...de la narrativa... Y eso es, eso es una dedicación, y eso es también comprender al público que estás llegando, porque la experiencia cinematográfica, en el fondo, es la forma con la que se puede llegar a las personas ciegas o de baja visión, además del sonido propio de la obra. Entonces yo creo que lo que faltaría es como conciencia, conciencia y, y espacios de diálogo donde en esta misma instancia eh, la gente sale, o sea, se saque esto del nicho de la de la discapacidad o del cumplimiento y se transversalice como, como diversidad. O sea, es como diversidad de públicos, diversidad de audiencias, diversidad de personas que acceden a la cultura y a las artes y a las comunicaciones en general, y que se tenga consideración siempre. O sea, y de hecho, como una oportunidad creativa, porque también lo es.
0: Sí, a mí me ha tocado conversar con algún par de realizadores justamente y y ahí está un, eh, o sea, lo que tú dices, yo, yo siento que hay muchísima desinformación eh, eh, a veces creo, de hecho hace un tiempo me tocaba en una reunión con la gente de Cernatur por ejemplo y con temas de poder acceder a lugares de turismo ellos decían nosotros no sabemos cómo hacerlo pero tenemos la intención yo creo que con la industria quizás pasa un poco lo mm. mismo no yo tengo amigo, un amigo bastante cercano que estrenó hace poco la película El Príncipe de hecho un conocido muy querido sí. eh, Sebastián eh, y claro a veces hay muy buenas intenciones pero está el desconocimiento y eso no tiene que ver sí. con que no quieran hacerlo ni mucho menos por ejemplo en tu caso fue quizás de forma yo creo yo creo más en forma causal que de casualidad no fue, fue más causalidad sí. y, y ahí yo creo que es súper interesante lo que tú haces porque también es la invitación para que otros realizadores conozcan por qué es tan importante para nosotros no y no solo para nosotros y yo creo que aquí eh, ponte tú, piensa en los adultos mayores, por ejemplo, que ya ven menos, que quizás ya no Así escuchan es. tan bien. No necesariamente pensando, es como cuando tú, yo creo que aquí es como hacerlo más amable. No, no sé, imagino a ti, a ti te ha pasado cuando de repente vamos por las calles ¿no? y ponen estos letreros entre medio. No solo afecta al ciego, a la silla de ruedas, afecta a la señora que va con el coche. A, o sea, ¿cachai que es como, es hacernos más amable entre todos? Yo creo que ahí es súper interesante sí. esto de la empatía... De ponerse en Totalmente. el lugar del otro, pero desde, desde desde el cariño, no de esto de como, ah, no, tengo que cumplirlo, no. No,
1: el de Berta, claro, es este es el que, eso como, yo creo que también tiene que ver con eso, con valores. De hecho, lo hablamos con uno de los intérpretes de Pupa el otro día, que de pronto, de pronto es, es como, simplemente es como, va vinculado a los valores, a los valores de, de lo que tú dices, de, de, de la empatía, de. Tener, o sea de, de, Antes de hacer cualquier cosa, pensar eh, Ya, ¿quién lo va a ver o quién lo va a oír? ¿Quién, quién lo va a percibir esto? ¿Quién, o sea, yo creo que también Tiene que ver con eso, con, con antes Del deber, el ser, sí. el ser O sea, el, quién soy Quién es, y pensar en, en, en Que todos, sent y, y que en La mayoría de las personas funcionamos desde El sentir, entonces sí. Claro, es súper importante Y yo creo que, bueno, algo que Nosotros hacemos también desde Pupa y que cuando, no sé, realizamos algún servicio, yo siempre procuro eh, no simplemente entregar un servicio eh, y ya, sino que tener una conversación, poder eh, eh, compartir conocimientos, eh, de repente en terminología adecuada, o eh, también que se entiendan cómo son los procesos de trabajo, cómo inciden en las personas, cómo las herramientas de accesibilidad tienen su injerencia en las personas que la van a, a percibir, o sea que entiendan que no sea un servicio y ya ponme el chántame el audio <ríe> chántame el recuadro con el intérprete no, que se entienda un poquito más allá el contexto, y el que realmente lo quiera tomar esa información la va a hacer parte de su quehacer, seguro Sí. pero pero no dejarlo como algo tampoco hermético porque ahí es donde estamos mal, la idea es compartir también la información y, y por eso también desde Pupa es algo que, que, que tratamos de hacer siempre o sea, si bien es una empresa siempre estamos tratando de compartir y de dar información y de generar como un espacio de, de compartir experiencia y aprendizaje a nivel comunitario
0: sí a mí me pasa con eso que siento que es tan importante estas sinergias que se hacen también con los demás eh, ahí cuando tú contaste, por ejemplo En el caso de Steffi Que, que estaba ese día y que te hace ese feedback Mira cómo, sí. mira cómo resulta tan, tan amoroso y tan bonito Esto de, de empezar a colaborar ¿no? Eh, a veces sucede esto, que se tienen súper buenas intenciones, pero que no necesariamente tiene, son... A, a, cuando se llevan a la práctica son funcionales o sirven. Mm. Recuerdo hace mucho mm. tiempo, esta cuestión la he contado varias veces, pero hace mucho tiempo cuando en Metro se hizo esto de poner el letrero en braille, alguna vez me tocó encontrar... Primero tenía necesitaba alguien para encontrar el letrero, o sea que ya era una ridiculez ah, claro. Y luego mm. era que estaban al revés. <ríe> Entonces oh, me tocó en alguna expo, por ejemplo, con alguna empresa conocía que lo mostraban como un gran avance de ellos, estos estos como folletos sí. en braille, pero que sí. lo que habían hecho, que para que Calzara montaron todas las líneas una sobre otra, y, y al final no se leía nada, era como un rayador, así entonces, claro, oh, lo que te digo son súper no. buenas iniciativas, pero ahí hay recursos invertidos, entonces yo digo si vamos a invertir recursos, y si en realidad se quiere hacer las cosas bien, hay que asesorarse con la gente o sea, en el caso de los ciegos ¿Quién mejor que una persona la... ciega te puede decir? De hecho, Antonio Vázquez nos comentaba, él nos contaba desde la historia de la audiodescripción. Decía que uh -huh. justamente eran los usuarios los que les decían Oye, mira, a mí esta parte sí, esta información no es tan necesaria Porque él dice que uno de los errores que de repente se comete Es tratar de contar la película Cuando él lo que dice claro. es que se necesitan antecedentes Para comprender qué está sucediendo más Claro, tú no le podéis dar
1: la comida a masticar en el fondo Exacto. Cada persona tiene que saborear y masticar y deglutir por sí misma
0: Y en ese sentido también ustedes ahí yo creo el reconocimiento también tú, Recuerdo que tú me comentabas que también te has preocupado de formarte, de, o sea, no como, como se te ocurrió, ¿no? Sino que has sido también bien rigurosa en ese sentido.
1: Sí, pues nosotros, bueno, en el, en el equipo hay personas muy diversas. Y, por ejemplo, Steffi, la misma chica que mencioné en un principio, es parte de Pupa. Y con ella trabajamos, de hecho, ella es la que está encargada de revisar todos los guiones audiodescriptivos que funcionen. Y los testeamos juntas, etcétera, o sea... Eh, es, es fundamental, yo creo que lo que tú comentas es fundamental, lo, que, lo del braille en el metro yo no, no sabía eso, pero es fome porque también hay una inversión como tú dices muy muy grande y eh, pucha, se pierde, se pierde dinero, recursos, esfuerzo, es fome. Entonces, eso se, todo ese esfuerzo debería involucrar siempre al público objetivo de las herramientas de accesibilidad que se hacen y siempre tener conciencia de la cadena de accesibilidad también. Porque hay una cadena, o sea, es, es como lo que tú dices, ¿cómo llegas a ese punto? Para llegar a ese punto tiene que haber otra etapa, otro, otra parte de la accesibilidad que tiene que estar cumplida también. En el caso mío, claro, nosotros siempre trabajamos en equipo y... Y siempre se testea, por ejemplo, en el caso de la audiodescripción, se hace ese trabajo. Y yo también he procurado, claro, eh, informarme académicamente, leer, investigar, consultar. Eh, ahora me estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque ya entregué mi proyecto final de, de especialización en accesibilidad justamente en España eh, se llama experto en accesibilidad a la cultura y a las comunicaciones entonces eh, es genial porque aparte que es súper amplio y no está solamente centrado en, en los dos como aspectos que yo me he centrado que es como el audiovisual, sobre todo para personas eh, con discapacidad sensorial sino que es mucho más amplio y abarca muchos, muchos ámbitos culturales y comunicacionales. Entonces me ha servido un montón y también me ha llevado a, a, a yo misma eh, probar en la práctica muchas herramientas de accesibilidad o eh, apoyos técnicos que utilizan personas, por ejemplo, ciegas. No sé, yo por ejemplo me he enfrentado a, a, a usar el programa JOS. Yeah. Yo, yo, yo sabía que existía el programa JOS y todo Pero es muy distinto cuando uno se enfrenta al programa yo, Y lo baja y lo trata de usar Como lo haría una persona ciega mm. En mi caso fue así Yo quedé así Las veces que lo, lo tuve que hacer por trabajos prácticos Fue como ¡guau! Sí. Porque es, es heavy Es como otra percepción de la realidad y, y también los comandos Y cómo recorrer las páginas web Por ejemplo con el tabulador Con los comandos específicos entonces hay un trabajo también en mi caso de, de, claro, querer entender, querer entender más allá de cómo funcionan eh, todas las herramientas por las cuales pasan estos contenidos accesibles que uno crea.
0: Sí. Me parece súper bien porque en realidad es como hacerlo más exper experiencial, ¿no? M más, que, más que solo estar ahí como un mero observador. Jimena, te quiero invitar para que hagamos un corte muy breve porque ya venimos con la parte final del, del capítulo. Se nos ha hecho muy, muy <ríe> muy cortito, sí, pero, lo está lo... Muy, pero está muy entretenido, está muy <risa> entretenido. ¿Te parece que vamos a la pausa y, al, y, al, no. y a la vuelta nos cuentes? Porque hay una cosa bien interesante que nos quieres comentar. Hacemos una y ya Sí, ok. Ay.
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
0: Ya estamos de regreso hoy día hablando oh. sobre accesibilidad, sobre inclusión. Ya hemos tenido varios episodios. Puntualmente hoy día estamos conversando con Jimena Quiroz. Eh, ella es parte del de equipo de Pupa eh, Studio. Oye, me acuerdo que hace tiempo. ...tú me comentaste que lo de Pupa tenía como un significado simbólico... ...puede ser o no, o me falla un poco la memoria...
1: ...sí, sí, Pupa es como el capullo... ...que me da risa, porque en otros países Pupa significa otras cosas... Sí, ...pero claro. no las va, no la vamos a decir... No, no. Pero, ...pero Pupa es lo mismo que capullo, que crisálida... ...y eh, a mí sí. me gusta, como idea, como concepto... ...más allá de, no, no solo por el tema de la accesibilidad... Es por el tema de, de creer es lo que uno hace, de poder eh, tener la fe, la férrea convicción de que aquello que uno imagina, con lo que uno sueña, que puede ser desde un proyecto artístico a un cambio de conciencia social, es posible de lograr. Entonces para mí la Pupa, el inicio, de que también fue parte de una decisión personal, de querer eh, dedicarme a esto arriesgarme a emprender porque no es fácil sobre todo, en Chile. De... No, sobre todo en Chile pero confiar confiar en que vamos y que lo que está dentro de la cabecita loca de uno de una se puede conseguir tanto una película en la que uno tiene que hacer un esfuerzo porque tienen que crear un equipo y convencer a un equipo de que crean tu historia y que vamos para adelante y puede ser la locura más descabellada pero se hace y cuando la peli está terminada uno dice wow creamos una realidad nueva ese concepto llevado a la sociedad, al cambio de mentalidad, a hacer a, a un mundo más amoroso entre todos y todas es lo que yo quería transmitir en esta pupa, en este capullo en el cual es, es posible esa transformación desde una oruga hasta una mariposa, que es como el concepto metafórico, pero obviamente aplica a lo que acabo de decir
0: Sí, y a la vida en general también que, que Ya la vida, en... y, y, la... y a la vida
1: y a los procesos
0: Oye, y en ese sentido de, de los procesos, de la vida, también de cómo se va creando y construyendo, yo vi algo que me pareció súper interesante que ustedes hicieron a nivel también de como realizadores, que fue una campaña que armaron, eh, que tiene que ver con esto de audio eh, como de audio de escribir o lecto de escribir, no sé si se seguirá así o me lo estoy inventando, pero como de, de utilizar las descripciones, las imágenes y todo esto que hemos hablado, ¿no? De cómo cómo surge, claro, tú estás bien vinculada con eso, pero esto de hacer como esta campaña, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue el feedback que te, que te hicieron? Y contarnos un poquito para quienes no la vieron de qué se trató esa campaña.
1: Mira, la campaña, eh, paso el dato, está a disposición, son cuatro videos... Mmm, ...que no duran más de cinco minutos cada uno, de hecho el más largo dura como cinco... ...que está enfocada, se llama Seamos Accesibles... Perfecto. ...y está enfocada a que las personas en general... Eh, ...tengan datos prácticos de cómo pueden ser más accesibles... Eh, ...cuando publican contenidos en internet, sobre todo ponte tú en las redes sociales... Hmm. Eh, ...¿por qué? Porque básicamente estamos en periodo de pandemia cuarentena y todo el uso del internet y las redes sociales se multiplicó muchísimo, ya es como la base del, de la convivencia ciudadana social.
0: Estalló. Internet. Estalló. Es así. como
1: todo. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, era súper importante para mí poder también retribuir el aprendizaje eh, internalizado en este tiempo y poder compartir con las personas con la gente eh, parte de algunos tips importantes que, que eran importantes para para cómo se llama para, para que fuera más accesible en su, en su publicación entonces por ejemplo hay un video que es enfocado a eh, justamente a la descripción de las fotografías que en el fondo es para justamente que los lectores de pantalla eh, como yo NVDA, etcétera eh, puedan leer las descripciones de imágenes eh, que publicamos, no sé, en nuestro Facebook en nuestro Instagram, en las páginas web, eh, porque las personas siguen de baja visión de qué otra manera eh, acceden a esa imágenes
0: y digamos, eh, bueno. disculpa que te haga el sí. paréntesis Jimena, digamos que además hoy día eh, afortunadamente tanto Facebook como Instagram permiten hacer esto, que esto no siempre se ha podido hacer mm. eh, incluso es más, eh, yo creo que también ahí volvemos a lo mismo de hace un rato ¿no? como el, el, el paréntesis, como que se extiende un poquito a lo de la empatía, porque claro hay veces que por ejemplo en el caso de Facebook tiene un límite de palabras que tú puedes utilizar, entonces a mí me parecía súper interesante esto como de hay gente que lo que está haciendo y nosotros lo tenemos incluso incorporado que al principio del texto ponemos y lo que queremos es detallar un poquito más la imagen eso también es una forma de, de hacernos parte y ser parte todos y todas también. Y ahí ahí me pareció súper interesante la iniciativa de usted. Disculpa que te, que te hice un paréntesis ahí. Sí, no,
2: bacán.
1: <risa> es verdad, es verdad. Claro, uno puede hacerlo por texto alternativo mm. o con límite de espacio o ya hice la, volada, la descripción de la imagen que es visible para <risa> sí. todo el mundo y que también eso tiene un pro de que en el fondo la gente se entera de que de, que, de esto, o sea, se entera de que hay una posibilidad y que hay personas que necesitan acceder a las imágenes de esa forma, porque la gente no se lo cuestiona, o no. sea, de repente ni siquiera existe la... No, no, no es que esté la idea, no, no, no está. Eh, bueno, las otras tres cápsulas eran enfocadas a una lengua de señas, a la importancia de la lengua de señas y también aclarar un poquito algunos términos que a veces generan confusión. Yeah. Eh, la otra era en torno al diseño accesible, por ejemplo material gráfico Que por ejemplo tuviera un buen contraste para las personas de baja visión eh, Y el otro era sobre el subtitulado Diferenciando un poco lo que es el subtitulado convencional Del descriptivo que está enfocado eh, con mucho más minuciosidad A el detalle de lo que son los sonidos, los efectos sonoros, la música La identificación de personajes, etcétera Así que sí, por eso lo hicimos. Son cuatro videos que están disponibles. Yo feliz que la gente los use, están en el canal YouTube de Pupa, están en nuestras redes sociales y fueron creados para compartir eh, con la comunidad lo que hemos aprendido y poder eh, incentivar a que la gente se anime a hacer pequeños ajustes, pequeñas adaptaciones, e internalizar esto y aplicarlo en su cotidiano eh, con pequeñas acciones, no cuesta mucho. Pero hay que enterarse Entonces nosotros quisimos hacerles enterarse
0: Oye, ¿y qué tal fue la, la experiencia? ¿Recibiste feedback? La gente te comenta Me parece súper interesante esto de que cuando La gente, muchas cosas que no tiene idea Y que cuando se encuentra Con situaciones como esta De pronto te pregunta, le provoca Curiosidad y eso va haciendo que es él, él o ella le comente a otro En tu caso ¿Te, te, te, te hicieron algún comentario? ¿Recibiste como Algún feedback de la campaña? Sí,
1: o sea, en general encuentro que, que se, me di cuenta que se compartió bastante eh, y también, claro, nos contactó gente que, incluso de otros países, que, que me pidieron el material como para campañas en sus países o para concientizar o situaciones como irregulares. Eh, respecto a la accesibilidad en otros países También querían como demostrar Cómo se hacen las cosas Entonces no transgredir ciertos límites Cierto de respeto eh, Y de derechos y, y fue genial porque yo dije Obvio, o sea, usen el material Libremente Porque para eso está Y en general mucho agradecimiento Mucho compartir Y yo lo veo en realidad como, como semillas Como semillas, como... En realidad, en el alcance, uno nunca es insospechado. Yo creo que el alcance es insospechado porque parte y de ahí uno no sabe cuánto más allá va a incidir. Quizá una persona le, le impactó en el alma. Claro. Y a partir de eso, así como me pasó a mí con la Steffi algún día, le va, le va a generar un cambio también de conciencia, no lo no sé. Sí. Pero, y en general, como súper buena inicia, eh, recepción y, y gente compartiendo, gente agradecida, gente aprendiendo cosas, así que... No, yo feliz, estoy súper contenta. Aparte se está utilizando también a nivel educativo. Me han contado que el material se va a mostrar en, en otros espacios también, como, y como está libre y es accesible, entonces qué mejor.
0: Qué mejor.
1: Ahí está, ahí sí, está. Sí,
0: ahí está disponible. Hoy se agradece también esa generosidad, Jimena. Yo creo que también nos falta un poquito eso, yo creo que hemos ido progresando, no, no nos podemos poner en el switch de así como súper negativo, pero sí que es cierto que a veces es como esa cosa con el, con el, el conocimiento, no como esto de que no, si lo cuento por ahí, no sé qué, entonces también creo que siempre se agradecen los espacios de conversación, los espacios también que, que permiten que podamos hablar de los temas y la generosidad de los tiempos también, que como, como esta iniciativa que ustedes hacen que finalmente... Eh, a mí hasta claro. que no me tocó trabajar en algo así yo no tenía idea de que para realizar ciertas cosas, de hecho estos mismos programas, este mismo programa se graba y parece que es muy simple pero lleva toda una postproducción y todo un sí. tema hay un equipo detrás eh, y es un trabajo grande, la gente no, no lo, no, mm. quizás no tiene por qué saberlo pero aprovechamos también esta instancia para contárselo, o sea detrás Obvio. de cada una de esas realizaciones que hace Pupa, hay un, hay un trabajo, un esfuerzo, un equipo Gracias. y tiempo sobre todo, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, es así es así, pero pero si uno en el fondo dispone de, de las posibilidades, dentro de las posibilidades que tiene uno, obviamente, porque eso lo hicimos hecho esos videos los hicimos en cuarentena entonces también, ingeniando yeah. nada. pero pero yo creo que que es una forma de retribuir y también de, de lo mismo que te decía antes, del de creer en lo que uno hace, creer para crear creer en lo que uno hace entonces para mí ponte tú esto de la accesibilidad audiovisual o en general la accesibilidad a nivel creativo no es como simplemente un servicio es, es una forma de entender la vida es, es las ganas también de, de aportar al mundo es una convicción entonces desde ahí es que uno no funciona simplemente como Pupa no es una empresa que funcione con la mirada convencional De una empresa que seguía Solo por ámbitos lucrativos Sino que tiene un, un, una base Profunda y genuina De creer en lo que Se hace y de hacerlo con Un fin, mm. de que es un trabajo Es un trabajo, y obviamente Hay que vivir Y, sí, hay, que, claro. y hay que comer y todo mm. pero, pero la verdad es que como empresa Tiene una convicción muy fuerte en lo que está O sea, todo surge Por una convicción todo surge por una convicción Entonces de ahí que todo fluye, po. Me, gusta, todo fluye.
0: me gusta lo que dice un amigo Un gran amigo Luis Felipe que siempre dice esto de, de Con él hemos intentado Trabajar todo esto de ponerle al ser humano Como valor central Creo que eso es súper importante para las nuevas empresas Y no para las nuevas empresas Sino que ojalá todos tuviéramos esa Noción que al final estamos trabajando Conviviendo o, o colaborando con personas ¿no? más que con títulos o con, <ríe> o con números sí, eh, eso totalmente. es
1: de hecho para mí lo más importante honestamente es las la buenas personas sí. <ríe> los valores sí. las buenas personas, yo creo que los aprendizajes uno tiene uno... Uno, o sea, el ser humano puede aprender crecer constantemente pero la, el tema interno de, 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 la, de ser buena persona de tener valores, de ser leal de ser respetuoso respetuosa considerado con la otra persona esas cosas son, son tan en el ser entonces para mí eso es primordial o sea, lo más importante sea, lo, lo demás se forma, se, se puede encaminar sí. pero eso está dentro de las de la personas
0: y se agradece muchísimo también oye Jimé llegando al final eh, ¿Cuáles son tu, tus proyectos o sueños que, que te gustaría a ti que sucediera con Pupa, por ejemplo? Algo que si pudiera hoy día decir, sabéis qué? Esto quiero que ocurra porque siento que le va a beneficiar a muchas personas. ¿Qué te gustaría que sucediera con, con la iniciativa que ustedes tienen?
1: Eh, mira, a mí me encantaría que Pupa llegara a un nivel de autonomía, de que de que en el fondo pueda estar funcionando de una manera tan estable. Que permita que también podamos hincarle el diente más fuerte a la creación eh, accesible y donde también podamos crear en, directamente utilizando las herramientas de accesibilidad como, como nicho expresivo. A mí eso es algo que me estimula muchísimo de la de perspectiva creadora, ¿cachai? Eh, porque, porque la accesibilidad audiovisual está genial, por ejemplo, y es necesaria y es un derecho y es todo lo que conversamos. Pero también está genial que hayan, por ejemplo, contenidos eh, originales en lengua de señas, por ejemplo. Claro. Entonces, y que, por ejemplo, la audiodescripción eh, sea, a lo mejor, no partir de la idea de la imagen, sino crear en eh, sonido, mm. por ejemplo. O sea, eh, yo estoy como que... Mi, mi sueño para más adelante es eso. O sea, que la accesibilidad audiovisual siga funcionando en Pupa siempre, y pero que lleguemos a un nivel que nos permita también como empresa poder crear, crear, crear y, e innovar con, con la expresión, con la expresión siempre accesible. Yo ahora estoy haciendo un segundo largometraje documental que es sobre una temática diferente, es sobre un personaje muy especial eh, y, y es bien profunda la película, también tiene harto de mi, de mi visión sobre la vida, y obviamente va a ser accesible.
0: <risa>
1: y, y también, si me permites, quisiera aprovechar de compartir lo de la charla.
0: Sí, por supuesto. De hecho, justo ahora en ¿Sí? la parte final te iba a decir que nos comentaras ah, cuáles yeah. son las las próximas actividades que se vienen o qué es lo que nos quieres contar tú que, que está más próximo.
1: Ah, ya. Yeah. Eh, sí, bueno, eso. <risa> eso para Pupa, la, para la parte creativa de accesibilidad audiovisual te comentaba. Eh, la parte formativa también la olvidé de comentar eh, la, parte, la parte formativa En relación a, a, a poder crear Espacios de Académicos, no sé si tan académicos En realidad como comunitarios de aprendizaje En torno Al arte y la cultura, pero de una Forma, por ejemplo, lengua de señas Accesible, espacios eh, De crecimiento comunitario Accesible Y la charla, que es súper importante Porque yo creo que ...que es como el inicio también de una nueva etapa... ...es una charla que se va a realizar el 4 de septiembre... Eh, ...a través del Centro Cultural de España, online... Eh, ...por la plataforma Zoom... ¿Sí? Eh, ...y es una charla que voy a dar yo... ...que dura una hora, va a partir a las 6 de la tarde hasta las 7... Eh, ...donde me va a acompañar Andrés Herrera... ...que es intérprete en lengua de señas chilena, eh, también de Pupa... ...y donde la charla se va a enfocar en la accesibilidad a la, a la cultura... ...y a las comunicaciones... Y es una charla, como te digo, de una hora, pero la idea es compartir con la comunidad los aprendizajes obtenidos hasta el momento por mí eh, a partir de la experiencia como realizadora audiovisual, como directora de pupa y también a partir de, de la formación que tuve recientemente de especialización en el área. Entonces, y es gratis. Y es online, y es accesible. O
0: sea, no hay excusa. Así
1: que, sí, y la idea también es que las personas que trabajan, sobre todo en el área de cultura, comunicaciones, por ejemplo, como tú, eh, puedan participar, porque yo lo veo también como una instancia no solo para aprender, sino para eh, con hacer contactos, redes, apoyarse. Normalmente la gente que participa de estas cosas tiene intereses comunes mm. eh, y se puede remar para el mismo lado, en el fondo uno puede apoyarse puede nutrirse, complementarse entonces está, está genial, pienso yo ojalá
0: se se entusiasme. no, está perfecto, de hecho también ahí vamos a estar, eh, siempre estamos intentando apoyar las iniciativas no solo las tuyas, siempre estamos intentando compartir, difundir que creemos, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? que al final esto nos beneficia a todos y a todas así que eh, seguro que vamos a estar también ahí difundiendo y si podemos Bacán. participar también va a ser muy interesante y también dejarte la invitación, yo creo que en algún momento sería reinteresante eh, hacer ciertas alianzas con otros partners o media partners para poder difundir esto y llegar quizá un poquito más y a ampliarlo de pronto sí, pues. con otra gente que tenga a lo mejor otros círculos, no necesariamente los de la accesibilidad, yo creo que una de las cosas también reinteresantes con esto es que gente que no esté vinculado sepa que esto existe Claro, ¿no? Porque se sí. le cuenta al vecino, el otro le cuenta al otro, y sabemos, y así vamos ampliando y vamos también educando y educándonos. Así que me parece a mí súper interesante. Sí. Oye, quiero felicitarte eh, en nombre de la otra mirada, eh, Jimena. Primero, a ti como como quizás la fundadora de esta iniciativa, segundo, que se lo hagas que hagas la extensión a tu equipo. Que yo sé, conozco a algunos que son también personas muy generosas y que además están muy con la camiseta puesta ojalá existieran muchos más pupas eh, yo creo que uno, uno de mis sueños sería que ojalá el día de mañana la televisión chilena tuviera y no tuviéramos nosotros que estar dependiendo de un familiar o que las personas que viven solas por ejemplo y son ciegas no, no se enteraran Dolga. de ciertas cosas ojalá que eso suceda también, no tan Dolga. lejos eh, y, por, y por último, también eh, invitarte para que en este mundo del emprendimiento, donde a veces es tan intenso, eh, también fuerza ¿no? para, para todo lo que se nos va a venir. Sí. <ríe> y por último, gracias,
1: Cristian. No gracias por invitarme y felicitaciones a ti por el programa, porque sé que también es un tiempo y una, una dedicación. Y es acá que lo hagas Te felicito
0: Gracias Oye, por último ¿Dónde te podemos encontrar entonces? Para la gente que no los conoce Incluso mucha gente de otros países que no escucha Coméntanos tu, tu, tus ah, canales Ah, hay gente de
1: otros países
0: Sí, muy claro, sí hay Todo el mundo
1: gente. y el universo oh, <risa> Sin barreras, Sin barreras ningún sin... Eh, Nos pueden encontrar en internet En la página web Que es www.pupastudio.cl Es muy importante que la palabra estudio Es con S Como en inglés no como en español Pupastudio.cl Y en Facebook nos pueden Google, buscar Como eh, Pupastudio Creativo En Instagram como Arroba Pupastudio En Twitter como Arroba Pupastudio Chile eh, Y el mail por si quieren escribirnos Es pupastudiocreativo@gmail.com
0: Buenísimo a ver si hay alguna también empresa o alguien que realmente esté pensando en hacer algún, alguna realización y que pueda también hacerse claro. asesorar por ustedes porque eso permite que los proyectos sigan creciendo. Así que, fantástico. Jiménez, un abrazo a la distancia virtual. Un Abrazo. Gracias por tu, mucho. por tu gentileza. Y esperamos tenerte pronto ahí para difundir alguna de las actividades.
1: Gracias a ti. Ojalá participes el 4 de septiembre.
0: Sí, seguro. <risa> seguro vamos a estar ahí. Y a ustedes, aprovechar también de invitarlos para que... Recuerden que ya están disponibles todos nuestros capítulos. Estamos terminando. Estamos a dos capítulos de terminar esta primera temporada. Muy contentos. Y nada, enviarles un abrazo a todas y todas. Esto fue un capítulo más de La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima.
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.